0: dessas coisas não nascem com facilidade, eu interpretei onde é que estava a régua, onde é que eu ia botar a régua da companhia. Eu levei a régua às alturas. Nossa régua está no nível mais alto, porque nós queremos ser a melhor companhia em qualidade no mundo, como fomos em 2020.
1: As adversidades da vida, os desafios, as armadilhas. Tudo isso que nos faz ser quem nós somos hoje. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 194 metro e noventa O meu convidado de hoje é um dos maiores nomes do mundo empresarial brasileiro. Ele é conhecido por transformar as empresas em que trabalha em grandes modelos de negócio. Foi ele que trouxe a Zara para o Brasil e foi escolhido como o primeiro presidente executivo da Azul Linhas Aéreas aqui no Brasil também. Ele é CEO desde os 27 anos. Ele também trabalhou em outras grandes marcas como Mesbla, Pão de Açúcar, Richer. Em 2011, ainda quando presidia Azul, ele sofreu um acidente a cavalo e perdeu os movimentos dos braços e das pernas. Junto com as mudanças que a paralisia trouxe para sua vida pessoal, ele teve que se reinventar para prosseguir com a sua carreira profissional. Durante a sua recuperação, ele passou a atuar como palestrante, mentor e vestidor. E agora em maio, ele lançou um livro que eu estou com eles aqui em mãos, o um Focado em Pessoas, meu legado azul em gestão e liderança agora. Muito bacana mesmo. Seja bem-vindo, Pedro Janô. Que honra ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Pois é, Baza. Potência é comigo mesmo.
1: Vambora. <risos> e, Pedro, vamos começar dessa potência do início. Você nasceu no Rio de Janeiro. Ainda garoto, você foi campeão brasileiro juvenil de vela na classe laser. Conta um pouquinho pra gente sobre a tua criação e as referências que você teve aí dos seus pais.
0: É, as referências dos do meus pais. Minha mãe morreu muito cedo, com, eu, eu tinha 10 anos, e a referência do meu pai foi o estoicismo. O estoicismo, ou seja, é, viver com pouco, era uma coisa muito dele e baseado mesmo em filosofia. E cuidar dos miúdos, das pessoas, dos menores da, de uma companhia, porque a primeira companhia dele foi uma construtora. E ele andava com os piões de obra dentro da Kombi. Então, ele, ele tinha a facilidade de chegar num botiquinho junto comigo, pedir uma coca pura. Ô, oh, oh, fulano, tudo bem, Manuel? Tudo bom? Uma coca aqui pro garotão. né? Então, essa, essa facilidade foi foram as coisas principais que meu pai trouxe e um padrinho meu que faleceu agora, o Mauro, Mauro Barcelos O Mauro é padrinho mesmo, né? eu irmão de minha mãe. Ele era o outro pai que, enquanto eu tinha um estoico dentro de casa, eu tinha do outro lado um advogado que se lançava nas coisas e deu algumas evidências para mim que muito jovem, vou dar um exemplo rápido. Me deu e me emprestou o Puma dele, tô falando em 70 78, não, 75 com 15 anos, me emprestou o Puma para passar o fim de semana com o Puma. Me deu a chave e falou: "Pô, tio, é, vai". <risos> é como se um tio emprestasse para um sobrinho um Porsche uhum. qualquer, um carro uma, um carro desse desse época, nos dias de hoje. Então essas são as referências de pai e parente, que padrinho é uhum. de fato pai, segundo pai. E depois a grande experiência que eu reputo que influenciou toda a minha carreira foi uh, esses dois campeonatos, que foram dois campeonatos. Um em, o primeiro foi em 75 e o segundo em 76, Júnior. Era que você, quando, tá, quando você está em um ambiente de competição dentro d'água, você tem que ser, ao, ao mesmo tempo, você tem que entender das marés, das correntes, comprimento de onda, é, espaçamento entre uma onda e outra, se a água está limpa, ou seja... É, se é uma água oxigenada que está chegando do mar ou uma água suja que está saindo da Bahia. E, além de se preocupar, o vento, a direção do vento, as oscilações nessa direção, em que lugar ele muda, em que lugar ele não muda. E, ainda por cima, você tem que tomar conta dos seus competidores, dos seus inimigos, falando. Então, é sempre foi uma, um ambiente... Estratégico, né? Você tinha. Eu tenho uh, material ainda, estava vendo outro dia isso. Material de, do, dos meus logs que eu fazia, dos porquês que eu, dei, eu ganhei a regata, que eu tirei segundo e os porquês que eu não. não... Você
1: sempre teve esse costume de fazer as anotações é, refletindo.
0: Exatamente. Então eu fazia. Por que, que eu me dei bem? Por que que eu me dei mal? E escrevia na minha linguagem e eu guardei isso. Olha que loucura. Então essa foi a minha formação uh, que dirigiu, né? Quer dizer, que você não pode deixar para ontem uma atitude. Se você tem que fazer uma manobra, você tem que fazer, certo ou errado, você tem que fazer. Você tem que se arriscar, porque se você dá todo mundo indo para a mesma direção e você for para a mesma direção de vento, por exemplo, num contravento, se você não arriscar um pouco pegando mais rondadas em diferentes lugares, você não vai ganhar. Uhum. Se você for onde todo mundo for, você vai ter um resultado uhum. previsível de acordo ali com a linha uhum. de, de andamento. Então, isso trouxe uma característica de uh, correr risco né? e dentro de um plano estratégico.
1: E dentro dessa dinâmica, você tinha o sonho de seguir carreira no esporte ou o mundo corporativo sempre foi sua meta?
0: Eu tinha, já com 16 anos, um sonho de seguir a carreira no esporte. Porque, apesar de eu não ter... eu tive o meu ápice uh, aos 15, 16 anos, mas aos 17 eu, fui, eu dei um passo errado, comprei um, um barco de uma dif classe diferente, e era o, o barco era um pau velho que era difícil. Não tinha dinheiro para manter um pau velho funcionando, muito menos trocar. E aproximando o tal do vestibular, que era uma coisa que tirava, tirava a concentração de qualquer um. Então, nesse ápice, eu não sei porque estou falando dele. Você me fez uma pergunta
1: sobre a carreira no esporte. Em que momento ah, você queria carreira no esporte então, ou no corporativo? Então,
0: nessa data, com 16 para 17 anos, eu queria ficar no esporte. Mas o esporte precisava de dinheiro para comprar barcos uhum. das classes que eu queria ir. Porque o barco, do, que o primeiro barco que eu tive, foi comprado pela família inteira. Meu pai deu X, meu avô deu Y, minha tia deu Y. Mas daí para frente você como é que você uhum. se pagava? E eu já trabalhava na minha cabeça essa história de obter patrocínio. Então eu também <risos> tive um log, eu tenho um log dos jornais, das minhas classificações todas, porque era o log que existia para você dizer ó, uhum. oh, Eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou esse cara aqui, ó. E logo, você, quando você vê o documento que eu tinha, aquela pasta que eu tinha, você vê que era uma coisa de menino, né? <risos> de jovem, sem recurso nenhum uhum. para fazer essa virada uhum. de chave. Com, com 17 para 18 anos, e lembre sempre ao fundo, o vestibular, naquela coisa do vestibular... Yeah, eu tinha passado uh, 60 dias na, na França competindo. Meu pai falou o seguinte: ou você volta para casa no próximo avião, ou eu te deserto. Isso é verdade. Falou pelo telefone. E eu fui um. Posso usar essa palavra? Um cagão. ficar Poderia ter ficado na Europa e meu sangue de vela, o meu sonho de vela prosseguido. Mas ah, não foi assim. Voltei, encarei o vestibular e o mundo corporativo chegou. Eu fazia engenharia no quarto ano, quarto ano, com algumas matérias para trás. Eu devia, entre, em matérias, um ano. Ou seja, eu já tinha avançado nas matérias de, de final, mas devia uhum. eletromagnetismo um e dois. Um dia entrei na sala, de eletromag depois de trabalhar na Mesbla uma jornada inteira e eu, o cara falando de eletromagnetismo <risos> e ele falando assim, eu só via ele
1: eu não só o movimento da boca eu já eu não falei, tá
0: não, não vou aguentar esse eletromagnetismo não sou capaz de passar por uma coisa que eu ame, eu odeio esse negócio, né e aí foi que eu mudei para administração mas já carregando uma bagagem matemática muito grande uhum. que eu te falei da matemática antes uhum. e isso foi um dos diferenciais uh, que eu tive e fui fazendo na na virada do ano eu fiz um curso na SPM de gerência de gerência de marketing e não sei por que eu saí desse curso com, né, com uma coisa de varejo na minha cabeça. Quero trabalhar com marketing no varejo e consegui através, na época, de um diretor que eu fiquei enchendo, era muito amigo do, do irmão dele, até que ele me abriu, demorei um ano, ele abriu para uma entrevista e eu fui aprovado hum. imediatamente e entrei já, na, já em loja ah é bonitão tá então
1: tá com essa energia toda é, vamos vamos para a ponta vamos para a ponta. ponta
0: e na ponta eu fui chefe de sessão de camping e lazer né lazer infantil boia é, barraca anzol e tinha e a Mesbla tinha um modelo de compras muito interessante porque ela fazia, na época era permitido, quer dizer, o mercado permitia você fazer as fotos, soltar o livro de fotos para o
1: pro mercado
0: para os seus compradores tá. que estavam na, na ponta de venda. Os compradores apostavam dentro de uma distribuição de verba que já vinha, e as sessões iam bem ou iam mal em função das escolhas tá. que um jovem de 18 para 19 anos fez. Então a, a, E é isso que o Ortega uhum. fez, né? uhum. foi exatamente isso.
1: E a hora que você olha para o teu perfil, assim, Pedro, você é um cara que cresceu muito rápido no mercado. O que, que você acredita que você tinha no teu perfil? O que, que você fazia? que era o teu diferencial que fez você se destacar desde essas primeiras oportunidades?
0: Eu conseguia uh, criar um ambiente em volta das metas da companhia, dos objetivos de curto, médio e, e longo prazo, em que as pessoas conheciam todas essas variáveis e a gente ia conquistando cada uma a, ca a cada momento. Então, isso foi... Eu sou capaz de juntar é, entrar num grupo e, se eu quiser, eu sou capaz de não colocar o grupo na minha mão, mas ter uma voz é, a mais ou uma voz importante uhum. em um grupo. E foi dessa maneira que eu fiz todas as minhas conquistas, umas mais difíceis do que a outra, e sempre lidando com, com companhia de dono, uhum. que é pior do que a companhia de não-donos. Uhum. Porque com dono, você tem a vaidade, você já conhece, sabe o que eu penso de vaidade. Vaidade boa é vaidade no bolso. O Bernardinho, numa palestra que eu tive com ele, ele falou, no bolso e o bolso tem que estar tá furado. Tem que estar, tá, ou seja, a vaidade tem que estar tá no chão. E, tive, e aí desenvolvi muito essa capacidade de ter uma vaidade baixa em relação aos donos, que eles que fizeram, e isso era muito importante para eles, foi deles. Como eu construí essa carreira de vela numa fase pequenininha, mas eu era muito importante no que eu fazia, então tava uhum. valendo. E comecei, depois de passar pela formação de mesba e americanas, que eu vou dizer para você que foi o um período de aprendizado período de aprendizado eu fui para Richards desenvolver a área de compras da Richards uhum. e você me perguntou então a primeira coisa é fazer com que as pessoas fiquem em torno de mim e a segunda coisa foi me jogar como se fosse meu o empreendimento então um gerente de compras, de 27 anos, 27 anos, recebendo uma, uma, uma companhia que precisava comprar melhor para ter um crescimento. Tudo que se comprava e fabricava na época, não chegava à loja. Por um milhão de... uma loucura, um milhão de coisas. E, imediatamente, eu botei a mão na massa, Mexi na área de destraver a ida de mercadoria para a loja. Tinha lá um critério qualquer. destraver a mercadoria chegando na loja e indo para o ponto de venda. E destraver a análise dessa, dessa coisa toda. E um ano e meio depois eu era o diretor geral de, de fato. E logo depois eu fui o CEO de direito. Mas essa fome, e é, eu estou te dando algumas palavras-chave que eu tinha, tinha fome de trazer resultados para a companhia.
1: Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no RickBazaga. Você falou de trabalhar com, com donos, você foi escolhido para ser o primeiro CEO da Zara aqui no Brasil. Quais foram os principais desafios e aprendizados ao introduzir aí essa, essa marca no novo mercado aqui no Brasil?
0: Essa história é uma história super curiosa. que o Quem, quem me fez o Hunter foi a Russell Reynolds com a Fátima Zorzato. E eles queriam um cara que tivesse feito já startups na vida, trabalhado como CEO em outras empresas, para poder essa companhia entrar no Brasil. E eu lá no Rio de Janeiro, com meu jeitão carioca muito mais acentuado do que hoje, adiei a vinda para São Paulo, que a última coisa que eu queria fazer na minha vida era viver em São Paulo. Carioca que morava na Urca, que dava umas corridas com os amigos às cinco e meia da manhã, dava um tibu na praia antes de voltar a trabalhar, andando de moto, tudo será possível, naquela época, óbvio, e trazer para São Paulo. E a conversa foi ficando boa, eu fui ficando como finalista, fui, fui contratado e a Fátima me falou, Pedro, você vai para Espanha, Uh, eles querem que você vá para a Espanha no dia 27 de novembro. E eu perguntei, e o contrato? Fica tranquilo, que é uma companhia super séria e tal. E eu peguei e fui, sem contrato. Sem contrato. E com um acordo que dizia o seguinte, que eu só teria direito alguma compensação se o projeto desse errado, se somente se a loja, a, a marca não conseguisse vir para o Brasil, aí eles me davam um, um bônus espetacular. No meio do caminho, eles Brasil, como sempre, numa situação naquela época andava mais para Argentina do que para Brasil, eles decidiram não vir para o Brasil. E eu, no meio de um treinamento, com o um diretor de recursos humanos, é, com lágrimas nos olhos, dando a notícia que eu não iria para o Brasil, que a Zara não iria para o Brasil, e não iria por culpa deles, e falo, mas eu tenho a Venezuela como uma opção. Se a gente pode ter um país é, com, com um diretor geral, por que, que eu não posso ter um diretor geral sem país? Eu falei, e essa pergunta me fez, foi feita, eu olhei para ele, contei até cinco e falei, eu quero ficar no grupo, foi uma das decisões mais dramáticas, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento no Rio de Janeiro, família crescendo, a confusão. Desafio, você precisava do dinheiro do mês a mês para poder enfrentar as contas. E entrei na companhia. Essa entrada de, na companhia, a companhia era absolutamente... Eu estou olhando um pouco para o infinito, porque eu estou tentando... Ela era uma companhia de dono, que estava em plena transformação... Ah, em crescimento, ou seja, era uma companhia que lucrava muito, vendia muito, tinha encontrado a formuleta dela de fazer, uhum. e trabalhei com o dono, com a Manso Ortega, uhum. diretamente, que foi uma coisa muito interessante e difícil ao mesmo tempo. Mas para encurtar a conversa, o Amancio Ortega chegava chegava na, na companhia cada trimestre, e ele dava para cada diretor-geral do país, ele dava um tempo para conversar, porque os europeus estavam sempre lá, né? mas nós não tavam, eu os sul-americanos não estavam uhum. lá sempre. E aí ele vinha para você e falava, Ortega, eu estou com muita dificuldade na tradução de cor das roupas europeias para o Brasil a nossa gente não está conseguindo fazer. Então as que é, ou seja, que eram as compradoras, que eram as estilistas, que é um, um animal especial, né? Os buyers e os stylists. Então eles são difíceis de uma companhia que estava dando certo e diziam: ah, se está dando certo no mundo, por que no Brasil não vai dar certo? E eu trazia isso para o Ortega, ele me ouvia e falava assim: vale, vale. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Olhava dentro do seu olho, que nem, uma fle... que nem jogando flechas. Você tem ido à loja e ficado com as nossas linhas? Ou seja, com as nossas vendedoras? Eu falei: menos do que eu gostaria. Ele, aí ele respondeu, é, é o oposto, Pedro. Você tem que ficar mais com elas do que ficar é, no, escritório. no escritório. E aquilo já bateu num cara que tinha uma, uma capacidade de liderança muito grande, de empatia muito grande, e marcou mais forte que o líder que faz a gestão, pelo exemplo, tem muita força e conhece muito a companhia. Você estando num ponto onde as coisas acontecem, você analisando os pontos que o cliente toca na companhia, e agora estou falando qualquer companhia digital ou física, aonde ele toca tem, tem que ter excelência nesse ponto. Então, isso aconteceu, eu me perdi. Hum.
1: E, e os principais desafios e aprendizados que aí a introduzir a marca aqui no Brasil?
0: É, esse, essa introdução da marca foi muito complicada. Primeiro que a roupa não é não apetecia ao brasileiro. Fiz três fins de ano com roupa negra na loja, porque na Europa quando você faz você fala de Natal e Réveillon. Todo mundo está na casa dos amigos, em festas, e todo mundo veste negro, porque está fazendo frio. E eles me mandavam, apesar da gente mostrar, fazer álbuns de fotos, eles mostravam que. Imagina se eu Copacabana, na época com um milhão de pessoas, todo mundo de branco, e eles, mesmo assim, mandarem roupa negra. Ou seja, era uma prepotência muito grande deles, do grupo de compra e de estilo, e uma, uma luta quase que sanguinária da gestão Brasil contra a gestão Europa, porque as men era uma, era, e não tinha intermediador. O Ortega
1: tem uma coisa sangue, sangue espanhol, né? Forte ali. Não, não.
0: Sa sangue espanhol com pragmatismo do pessoal da re daquela região que agora está fugindo meu nome. O pragmatismo dos galegos, que são dos celtas, né? Eles vêm formados pelos celtas.
1: O Pedro, e aí um ponto que eu quero puxar, puxa para mim ficar muito claro a tua experiência no Brasil depois trazendo. Uma, uma marca que tinha muito sucesso em outros lugares do mundo, o desafio de tropicalização. É, já que a gente está falando de varejo, como é que você enxerga a evolução do varejo no Brasil, do início da tua carreira até os dias de hoje? Quais foram as principais transformações que, na tua opinião, fizeram a gente chegar e ser o que nós somos hoje como varejo aqui no Brasil?
0: Bom, uh, primeiro, no Rio de Janeiro, na década de 70, barra 80, nós tivemos grandes nomes do designer de, da Company, a Nick Bobó, entre outras. Tinha muito talento no Rio de Janeiro para roupa para carioca. E era uma roupa muito bonita. Então, o Rio de Janeiro, naquela época, era um charme absoluto. E São Paulo começava os seus shoppings uh, barra shopping. Barra Shopping já tinha uma história de sucesso. E começou aqui uh, Morumbi, uhum. que foi uma, uma das primeiras lojas do grupo Multiplan. E o evento Shopping Center trouxe uma nova dinâmica para o varejo nacional. Da minha época para cá, é, eu acho que o varejo mudou muito pouco. Ou seja, ela teve um momento antes Zara e depois de Zara. A C, A C Zara e D C, D Z, né? Uhum. A Z e D Z. Quando a Zara chegou, foi um sacode, né? As boutiques correram para cima no preço, os grandes magazines ficaram uh, onde eles estavam, com aquela, com uma roupa com, super comum. E entrou, entre as duas, uma marca que trazia qualidade, preço, qualidade relativa ao preço, valor, né? portanto falo de valor, mas um, com um desafio muito grande de se tornar conhecida. Então, ah, então vou decompor o varejo depois da Zara, DZ. Né? Depois da Zara, houve uma revolução fantástica na iluminação, houve uma capacitação de algumas empresas uh, ao longo dessas décadas, que só agora elas realmente estão fazendo sucesso com, com um peso muito forte, que o exemplo é o Grupo Soma. E o resto eu acho que ficou muito pastoso. Todo mundo tem a mesma coisa. Ah, tem o caso da dessa rede essa blusa da reserva que foi um caso brilhante que teve um trabalho comportamental para depois ter uma, um trabalho em produto então eu acho que o varejo depois da Zara é, ficou todo ficou claro e tal mas eu acho que ele não teve uma evolução eu tô falando do varejo de moda uhum. não teve uma evolução e recentemente tô falando a coisa de cinco anos para cá, eu tenho ido consistente no, no, nas lojas com um dinheiro na mão. É uma técnica que eu usava de botar um dinheiro fictício no bolso. Imagina, sair pro shopping com 15 pau no bolso em dinheiro e eu ia com esse dinheiro fictício e comprava o que eu gostava e eu passei por vários shopping centers. É, com muito pouco impacto emocional de uma peça linda, maravilhosa, na vitrine que me fizesse parar e uma loja pouco atraente que me fizesse entrar. Então eu tenho essa eu tenho essa, uhum. essa história para contar uhum. do varejo.
1: E dentro dessa dinâmica, Pedro, já que a gente tá falando de inovação, quando você assumiu o Azul, uma empresa de um setor completamente diferente do que você estava acostumado. Como foi o processo para trazer tanta inovação para o mercado?
0: Eu vou pontuar uma coisa, que naquela época eu estava já com 47 anos, já com muita experiência, e estava apoiado por um cara na área de marketing, que era o Panda Betting, filho do Joemira, e hoje... É um dos caras mais geniais que eu conhecia. Nós conversando, uh, definimos assim, porra, temos que ter o sonho. Falei, porra, quem não sonha não é capaz de fazer coisas impossíveis. O cara quer comprar uma Mercedes. Você pode crer que ele vai fazer todo o esforço e cada nanosegundo que ele passa da, da vida dele, ele está cuidando do trabalho, mas se ele viu a mensagem de peça barata para Mercedes, ele fala, ah, aqui eu vou poder fazer a manutenção, então você quando sonha, tudo que você passa, tudo que passa por você, você captura para o seu sonho e conseguimos fazer através da, do sonho, valores e, ri, e ritos criar uma cultura fortíssima, uma cultura que as pessoas, é, na época, nos davam o primeiro a NPS da companhia, nos dava setenta e tantos por cento de, de NPS e hoje anda por aí também. Então foi essa grande transformação, mais a liderança pelo exemplo, mas trabalhar muito próximo aos miúdos. Então, uma coisa que David, eh, David Nielmann, né, o, o fundador da Azul, quem teve ideia do projeto Azul, para você ver quem era ele, nós estávamos numa hora em Viracopos, copos, os desafios eram enormes desde o desde governo, até infra-aero, um caos. E uma companhia nova entrando no mercado que as outras é, dominavam com 98% do mercado. E estávamos conversando sobre como é que a gente ia roubar os, os, os balcões de atendimento da Gol, e passa por mim uma senhora, estávamos conversando, não estava com a palavra, estava prestando atenção a palavra de alguém e passa pela nossas costas uma senhora que estava fazendo talvez o primeiro voo dela na Azul, ou melhor, nós nem voávamos. Estávamos ainda pré-operacional. Quando ela passa, quando eu olhei, vi, fiquei atento a ela, quando acabaram e tomaram uma decisão, não, então é por aqui. Eu fui atender a senhora quando eu olhei, o David tinha largado a reunião, tinha pego essa, essa senhora, recomposto essa senhora e levado ao, ao portão de embarque. E foi aí que primeira grande sacada, essas coisas não nascem com facilidade, eu interpretei onde é que estava a régua, onde é que eu ia botar a régua da companhia. Levei a régua as alturas, a nossa régua, nossa nossa régua está no nível mais alto, porque nós queremos ser a melhor companhia em qualidade no mundo, como fomos em 2020 e talvez 17 e ranqueados entre as melhores companhias do mundo é, feito pela Tripadvisor e foi do nosso jeito dando para o cliente o que ele quer. Ele não queria frescuragem, mas ele queria uma balinha para levar para o filho e levar para casa. Uhum. Ele queria oferecer uma batatinha frita para o cliente comer a bordo e tomar uma Coca-Cola, ficar com o estômago tranquilinho. Criamos uma, uma chamada de... Pode comer o que quiser e quanto quiser. Claro, né? no começo foi uma loucura que as pessoas levavam para casa. A gente sabia os voos do Nordeste. Principalmente as pessoas não tinham nenhum problema de raspar os cestos. Pediam, a gente dava. E depois essa coisa foi tomando. Um... A tarifa foi, foi aumentando e foi expurgando alguns. Mas o fato é que todo esse trabalho que nós fizemos dobrou o mercado brasileiro. 50 milhões de CPFs voavam em 2008 e hoje voam 100 milhões de CPFs sem que o Brasil tenha dado nenhum salto de crescimento. Uhum. E, teve uma, e teve, além dessas passagens que eu te contei, na formulação dos valores, tinha uma coisa que eles colocaram, paixão. Temos paixão pela aviação. Fui para casa com aquilo falei, hum, tem alguma coisa nesses valores que não está batendo. E quando cheguei lá, eu falei, não, nós não temos paixão pela aviação. Nós não temos paixão por um cilindro de alumínio que tem 40 mil quilos de combustível lá dentro e, uma, e, e altamente inflamável. Nós temos paixão pelo cliente. Mudei na azul a palavra passageiros para clientes. E isso mudou completamente a percepção de valor dentro das pessoas. Então nós falávamos de clientes desde o primeiro dia, com os nossos colaboradores.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Pedro, qual era o teu modelo mental de diagnóstico e criação de um plano quando você chegava, no, seja numa nova empresa ou num novo setor? Como você se preparava para fazer esse diagnóstico e depois colocar um plano?
0: O, essas empresas elas vinham praticamente com uma DRE, um plano de curto prazo para entrar ou sair, ou seja, 235 milhões de dólares e em aviação não é nada. O modelo mental que eu tinha era o seguinte, fazer um mapeamento do mercado, que mercado é esse, que cliente é esse que eu vou atingir, focava, é, deixava isso muito bem focado. E esse modelo ele ia sendo desenhado... Ah, como havia muita incerteza e há muita incerteza no Brasil, você fazia planejamentos de curto prazo e ajustava ele na metade do ano, o ano seguinte uhum. e assim sucessivamente o Brasil é, impre é completamente uhum. imprevisível. A gente fazia o planejamento uh, remunerando da maneira mais agressiva possível um startup e na hora que saísse do startup, tivesse no live era ter a companhia azeitada gerando EBITDA positivo e aí sim você consegue em três, quatro anos você consegue ver mais longe. Então, uh, é isso, visão de curto prazo, definição do campo competitivo, qual é o cliente que você vai querer atender, estar junto do, dos miúdos da companhia para capturar tudo que eles têm para dar, agradecendo o trabalho dessas pessoas porque às vezes a gente chegava no aeroporto. Às 11 horas, quando ia entrar o, segundo, o terceiro banco de, de decolagem e pousos na companhia, nós passávamos pela, pelos guichês e falava, agradecíamos. Isso principalmente eu e David agradecíamos pelo trabalho dessas pessoas durante aquele período. Né? Então, E a outra coisa que foi genial era tratar o cliente como o ser humano de forma indivisível. Isso é uma coisa que eu carrego lá de trás, que não tem o ser humano que está no trabalho e o ser humano que está em casa. Eles são os mesmos. né? E com esse critério, eu entrava na companhia e, e principalmente ele foi refinado na Azul, a primeira pergunta era Olá, Baza, tudo bom? E você, Baza, estava esperando já uma pergunta de como é que está a área de manutenção. Eu falava com você, como é que está tudo em casa? E 99% das respostas era, está tudo bem. E surgiu uma oportunidade, em uma época, que essa resposta achava está tudo bem, porque a vida é dura mesmo, porém eu estou com uma dívida que eu não, não, sei, não entendo dessa dívida. Preciso de alguém que me ajudasse. E foram surgindo, eu não sei como é que me divorcio, não sei como, eu, como é que eu abro uma conta no banco, cheque especial, enfim, dúvidas genéricas jurídicas médicas que envolviam toda a companhia todo o dia a dia das pessoas que foi feito esse programa e na época por dois reais a consulta você tinha um especialista para orientar qualquer pessoa que tivesse dúvida então era muito curioso porque tinha alguns algumas bases que eu ia com uma frequência numa determinada época, encontrava o cara seis meses depois e ele falava, o chefe, o chefe dos mecânicos, Ô, oh, seu Pedro! Ô, oh, seu Pedro não. Oi, Pedro! Olha, minha filha se formou e quer, quer ser comissária de bordo. Chegamos lá e tal, quer dizer, chegamos lá, ou seja, a família chegou lá. Então teve momentos que nós tínhamos que virar a madrugada do aeroporto para ver como é que estava a sessão de manutenção. Eu estava lá, não, não mandei o COO ir lá ver como é que estava, o que, que eles estavam precisando. Eles estavam sem... não tinha rádio, aquela conversa. Ah, eu pedi, eu pedi o rádio para o Daniel e o Daniel não me entregou até agora. Tinha. O Daniel recebia um apertãozinho dizendo, o oh, teu cliente é aquele ali que libera o avião para o seu, pro seu, pro cliente da nossa companhia levantar o voo em segurança.
1: O apertão era esse. E Pedro, agora sim, um ponto que eu quero explorar aqui contigo, se você puder nos contar um pouquinho mais sobre o acidente que você sofreu, como que esse evento mudou sua visão de vida e, e, e de carreira?
0: Sobre há poucos meses atrás numa consulta com o meu clínico, o doutor Salim, do Círio libanês e Salim me falou, Pedro, você é um fenômeno, porque você sofreu um dos maiores acidentes uh, na, na, na liturgia médica, do, do, da medicina, que destrói com qualquer pessoa, uh, porque a interrupção é muito rápida. Você estava o olho aberto e de repente nada mexia. E, e você, são 12 anos de vida, e você está aqui, ó. você tá rindo, contando, falando, falando bobagem para gente, lançando livro, se lançando como palestrante, presidente de conselho, conselheiro, mentoring, e por aí vai. E é muito impressionante. Quando ele falou isso eu falei, é, eu fiz aqui um quarto, eu, eu em determinado momento eu criei o quarto startup que foi voltar a vida que seria possível e viver essa vida com a máxima intensidade então isso foi uma coisa que essa força que teve várias fases fases de depressão fases de oscilação entre muito eufórico pouco eufórico Remédio, testando remédios para tirar dores específicas neuropáticas, que são dores. A sensação de ter um. A sensação que eu tinha de ter feito uma lesão na medula, ou seja, eu, tive, eu não tive um corte de medula. Esse movimento que você está vendo aqui.
1: Do seu braço. É, é,
0: é a única coisa que funciona por meu comando com várias limitações, mas ele me deu o poder de segurar um pendrive e tocar o computador, o iPad e isso faz fazem quatro anos que eu atingi esse esse estágio e a evolução é muito lenta né? o resto não, não acontece nada uhum. Então isso para mim chama-se resiliência, planejamento estratégico usando o curto prazo como referência, porque você estava você num, num, num amplo, você, tava, você tinha na sua frente um túnel preto em que não, nunca tinha passado no, no meio empresarial encontrar um, um, um buraco negro ser sempre nos piores momentos das companhias, nos maiores momentos de falta de caixa, nada se parecia com um buraco negro na tua frente. E eu fui desenvolvendo junto, transformei a minha família na minha empresa, que me ajudavam. Eu eu, eu tive que encantá-los de uma maneira que eles estivessem junto de mim, me apoiando brincando comigo, tomando as medidas sérias, etc. E isso foi, foi a primeira parte do negócio. E depois foi pegar os cuidadores, que eu tenho até então tinha três cuidadores, só para você ter noção, dois estão comigo há 11 anos e meio, e vão lá para casa dando gargalhada contando piada, não faltam, então, trocam de horário, já me conhecem, estudaram, se formaram em coisas, área de interesse deles. Então, isso é uma coisa que mostra que eu fui capaz de montar uma empresinha para me tirar do solo. E o buraco negro foi ficando menos negro e aí eu comecei a planejar um pouco para frente e agora eu não planejo mais nada eu vivo eu vivo é... fiz um como se a vida fosse um um novelo e falei daqui para frente deixa rodar o novelo vou fazer o melhor em cada momento e deixa para Maria Cândida fazer o planejamento de, de longo prazo, eu só apenas desenrolo no ouvido. Então foi essa uma experiência muito dura.
1: E Pedro, escutando a tua história, acho que não poderia ter melhor título para o teu livro mais recente, que é Focado em Pessoas. Qual que é a principal mensagem ou lições que você espera passar com esse livro?
0: A principal é que... Não existe tecnologia ainda sem as pessoas, e que as pessoas não têm que ter medo da tecnologia, e sim elas têm que entrar na tecnologia ao custo que for. Estudar à noite, pagar uma baita grana para se reinserir no mercado. ou uh... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no final, no frigir dos ovos, o que faz diferença são as pessoas. E como elas interagem entre si e como elas desenvolvem as pessoas que trabalham com si. Então essa é a, a mensagem com todo esse, esse mundo também, que ainda não é um buraco negro, porque os, os, os Jetsons, uhum. Já falavam isso, que ia ter um carro que voava né? e Estamos prestes a ter um ônibus voador que vai de prédio em prédio pulando, vai uhum. deixar as pessoas. Então esse, esse já não é um buraco negro, é, são caminhos para os pensadores que já conseguem enxergar algumas coisas uhum. no futuro e sempre muito preocupados com as pessoas.
1: E Pedro, você é muito hoje procurado até nas suas palestras, eu noto que é uma pergunta comum que as pessoas te fazem e eu não poderia deixar de te fazer aqui. Quais principais conselhos, recomendações você poderia deixar aí para os jovens profissionais que estão aspirando aí essa liderança, crescer, se desenvolver, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho?
0: Eu acho que a primeira coisa é se esmerar no estudo e no estudo da matemática. O número dois, se jogar nos, nas empresas com resiliência, sabendo que o seu propósito está alinhado com o propósito da empresa, para você não entrar numa empresa que o propósito não bate e depois você fica chateado e sai fora. No final de três anos você trabalhou em dez empresas e nunca entregou nada, porque eu sou um construtor de empresas e de relações, né? Você é responsável pela estruturação de um network legal, porque foi assim que eu me movi dentro da dos meus movimentos como como empresa, como executivo, acho que essa uhum. é a principal resposta. E resiliência, tem que entregar. Várias dessas companhias, eu fiquei nove anos na, na Richards, fiquei na, na Zara oito anos e fiquei na Azul cinco anos. Em todas essas companhias, por que tanto tempo? Por que não quatro? Porque eu tinha um propósito de sempre entregar para a geração seguinte uma companhia que fosse capaz de navegar sozinha e atingir seus objetivos. Mas muitas delas eu já estava por aqui dois anos antes da minha saída.
1: E Pedro, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Eu faço uma pergunta... Qual é a sua vida, é, como é que você leva a sua vida em casa e, e como é que é a sua vida em relação ao mundo? Uma pergunta bem aberta, uma fechada e uma aberta. A aberta, eu vou conhecer é um cara que só, vai, só gosta da night, não faz esporte, vou encontrar um cara que faz esporte. Mas é um esporte individual, isso pode ser uma boa coisa uma coisa ruim. Você vai conhecer esportistas coletivos que são, estão em posições de técnicos e você vai ter, conhecer um monte de corpo sem alma flanando por aí, que não sabe onde chegar.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Para mim, as pessoas que não dão certo trabalhar comigo são as figuras de, de ego elevado, tudo foi por causa, toda individualistas, tudo foi porque eu fiz, foi tudo porque foi que eu organizei e, e só. Uhum. O resto trabalha uhum. comigo e não tem...
1: E quando as pessoas não gostam de você trabalhando, normalmente qual é o motivo?
0: que eu atropelo demais e estou e, recebo, e, e tô sempre aberto para tomar bronca ou seja o fato de eu atropelar de vez em quando sempre né eu tô aberto a receber também diretas né então quem não aguentar atropelo uhum. não de... vai não vai rolar não, não vai dar vai, certo não vai rolar se ficar de mimimi não vai uhum.
1: rolar e o que que você gostaria de perguntar para o baza Hunter?
0: Basa a pergunta que eu quero te fazer é como é que você vê num espaço de até 2035 que é um lugar que consegue você que é mais jovem consegue enxergar provavelmente melhor do que eu como é que você verá verá vira não como é que você vai ver as relações entre os homens e as máquinas
1: Pô, acho que isso é uma baita de uma pergunta, né? acho que não dá para responder ela sem falar rapidamente sobre um contexto da história onde o que eu acredito é que a gente sempre foi trocando de ferramenta, é, isso para mim é o, são ciclos, em algum momento da história a gente trocou as lanças por enxadas, né, por arados. Depois, em algum momento, a gente trocou as enxadas e arados por martelos na Revolução Industrial. Depois, trocamos martelos por computadores, né, por teclados. Viramos digitadores e tecladores. E agora vem a inteligência artificial e definitivamente muda essa ferramenta. Agora... A hora que a gente olha assim, parece ser muito simples, né? é só uma troca de ferramenta. Agora, toda grande transformação traz medo, traz receio. Tem um aspecto fundamental para a gente colocar nessa conta, que puxa, quando foi inventada a escrita, né, a preocupação era que hoje os jovens não iriam mais ler, porque ficariam preguiçosos, não iam ter mais que decorar as coisas. É, quando veio a calculadora, né, era preocupante, porque imagina as crianças, agora os jovens não vão mais aprender matemática. Isso mostra que o nosso cérebro é sempre muito mais hábil de avaliar os riscos do que as oportunidades, e esse é o nosso cérebro primitivo da sobrevivência. Agora, dentro do que eu acredito, é que cada vez mais eu sou otimista, que essa evolução está nos trazendo com que a gente seja mais humano. Né? Porque se a gente for olhar, qual que era a proposta da Revolução Industrial? Teremos máquinas para que a gente trabalhe menos. E não foi o que aconteceu. E, e para mim a inteligência artificial mostra que talvez a grande oportunidade é que a habilidade que talvez comece mais a ser valorizado é o discernimento. Né? O discernimento do que eu pergunto, do que eu peço, o discernimento do que eu faço com aquela informação e menos simplesmente a execução. Então isso para mim é onde está a grande oportunidade. Só que isso traz para mim algo que é, é importantíssimo que é a necessidade da educação porque toda essa tecnologia ela vai acelerar quem tem acesso e vai deixar muito para trás quem não tiver acesso então para mim esses que são os grandes aspectos para a gente estar no, no radar
0: muito bom uhum. gostei muito da resposta
1: valeu obrigado muito bom. e Pedro chegamos agora no momento dona Ângela complete a frase eu sou esquisito por quê
0: eu sou esquisito porque eu trabalho muitas horas do que mais do que todo mundo.
1: <risos> e me conta qual que é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo.
0: No mundo corporativo, eu tenho uma coisa muito engraçada. Nós estávamos na Rixas no começo da nossa, do nosso crescimento, né, na, do nossa expansão, e eu fui negociar numa casinha ao lado o reajuste do aluguel, de onde ficava a fábrica, o almoxarifado, toda a parte de logística. E o cara era um cara muito complicado, um cara... Eu cheguei na casa do complicado para falar do contrato. Todo mundo falou, vai você, <risos> é, o, o financeiro falou, vai você, o contador falou, vai você. Ricardo, dono da Richard's da Richard, na época, falou, vai você. Quando eu cheguei na casa do cara, fui recebido pela senhora dele e, de repente, explode uma panela de pressão. Bum! Explode, não machuca ninguém. A panela crava numa laje de concreto.
1: No teto?
0: É. E consegui ali o meu reajuste de aluguel Dentro de onde eu queria, porque o, ca... o senhor tava... Destabilizou ali desestabilizou a... e falou, não, não, tá bom, tá, tá bom, tá bom. Mulher, como é que você tá? Não sei o que, então foi essa a mais, a mais a história paroquial que eu já vivia
1: e caminhando agora para o final, é, Pedro, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode jogar que você brilha?
0: Todas. Pode jogar em qualquer buraco, que qualquer... mesmo tecnologia, que eu vou aprender o que interessa para realmente fazer o um negócio andar para frente. Porque ela ainda hoje é tocada por pessoas, então não tenho medo de nada.
1: E, Pedro, me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Não falar dos insucessos. Uma pessoa que não tem sucesso, ela está fadada a sempre esconder alguma coisa e, quando você esconde alguma coisa, você qualquer, quem está te entrevistando, quem está te analisando, percebe que alguma coisa não vai bem.
1: Hum. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade?
0: Eu, eu me deparei com a minha falta de capacidade física para tocar alguns projetos que eu vou voando na minha cabeça e quando eu olho, eu me frustro. Então, o que eu aprendi nesse ano foi... É, equilibrar onde a cabeça vai e até onde o corpo aguenta. Porque até então, eu ia com a cabeça e levava o corpo junto, sexta-feira já não tinha mais nada, você ficava recuperando o corpo sexta, sábado, domingo, para segunda-feira. Aquele modus operandi vinha na, vem na, é muito mais forte do que você pode controlar. Né? se você correu muita prova, muita regata foi muito competitivo você vai querer ser competitivo em jogo de baralho, jogo de dado jogo de é, como é que chama aquele dominó então esse é, essa é uma característica de um cara muito competitivo
1: e hoje Pedro é, quando você olha para todo esse teu conhecimento, que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho
0: Conselhos, porque o que eu vivia, muito pouca gente viveu. E conselhos de todas as situações. Então, esse é o que as pessoas mais me pedem. Conselho. Eu.
1: E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
0: A fonte de conhecimento, você tem que enxergar tudo que está ao seu redor. Você tem que ler, por exemplo, eu leio... Eu, eu leio dois jornais, o Estado de São Paulo e uma condensação do New York Times. Tiro tudo aquilo que eu não quero saber dos Estados Unidos e vejo, o, e vejo coisas que estão me interessando. Porque sempre eu fui um caçador de tendência Sempre fui um caçador de tendências. Para onde está indo essa turma? O pessoal agora está voltando. É, é, por exemplo, agora... Bem-estar, bem-estar, vida saudável, morar fora de São Paulo, etc. Isso eu, isso eu penso desde os 29 anos. Isso é, foi uma tendência muito forte, que aconteceu nos Estados Unidos, mas não aconteceu no Brasil. E agora nós estamos, 30 anos depois, valoriza, valorizando comer saudável, viver saudável, e entre viver saudável tem uma coisa que é não trabalhar muitas horas por dia, ou pelo menos as horas necessárias. E aí está o grande ponto da balança hoje entre empresários e uhum. empregados.
1: E Pedro, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Eu acho que você... Eu vou te indicar o Ricardo Charuto, que formou, é, foi o fundador da Richas, é um cara que é um cara atual, aos 80 anos, uma cabeça privilegiada. Eu vou te indicar um, um tipo muito diferente que você ainda não conversou, que é um piloto de caça um cara que pilotou caça na carreira dele e são sujeitos que têm a bateria muito... tem que ter o reflexo muito rápido e é muito interessante e um jovem que é o atual presidente da Azul que é o John Rogerson o John deve ser um homem de 40 e poucos baixos anos que foi o CFO da companhia desde o lançamento, era o homem do David. E esse homem do David, ele tinha características humanas muito difíceis. E para a gente não perder, ele volta e meia fugia dos valores, volta e meia durante a formação da companhia. E cada fugida de valores eu sentava com ele, falava com ele, ajudava ele a controlar os momentos de explosão e foi um dos CEOs mais brilhantes da companhia e agora é presidente da companhia, tocando essa companhia no mercado financeiro mundial, etc.
1: E Pedro, tem uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo que vem aqui e eu não vou deixar você embora sem me responder. Que que é felicidade para você?
0: felicidade é quando há equilíbrio entre as coisas que você quer fazer as coisas que você necessita fazer e as coisas que você não quer fazer esse é meu conceito de, fe de felicidade quando você encontra esse equilíbrio com certeza ela tá perto de você
1: adorei 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 Pedro demais ter você aqui eu queria que você deixasse aí teus contatos pessoas que gostaram desse conteúdo aqui como é que as pessoas te encontram que projetos que vem pela frente
0: bom projetos que vem pela frente é, tem um projeto de varejo aonde as pessoas vão se emocionar muito eu quero que as pessoas se emocionem e eu tô na a 60% da conclusão desse projeto que deve acabar esse ano. E para quem quiser falar comigo, Janô Pedro, Instagram.
1: Então, no Janô Pedro no Instagram. Pedro, eu queria te agradecer muito aqui, pô, que delícia esse papo. Faz tempo que a gente estava tentando marcar, as agendas ainda não tinham dado certo aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, muitos insights, muitas lições, muitas reflexões. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui e dividir aí todo o teu conhecimento e experiência aí com a nossa audiência.
0: Show, Baza. E veja bem, eu não estou abrindo pelo, pelo Instagram uh, só contratações. Estou aberto, tô, sempre estive aberto para jovens que estão buscando uma direção. Se quiserem falar comigo, não tenho não tenham nenhum pudor. Manda no Instagram que eu é, respondo de volta.
1: Valeu, Pedro. Que demais. Que mensagem aqui dessa acessibilidade toda aqui, essa disponibilidade toda. Muito obrigado mesmo. Que honra ter você aqui. Valeu. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Bazagra.